0: Este es el podcast de Cristian Maldonado. Hoy les quería contar sobre una mujer que cambió la historia. Una mujer valiente y rebelde que cambió la historia diciendo no. Una laburante común que una tarde cualquiera produjo uno de los grandes acontecimientos de la historia sentada arriba de un bondi al que había subido después de trabajar. Se llamó Rosa, Rosa Park. Esa tarde cualquiera del primero de diciembre de 1955... Rosa había salido como todos los días del taller en el que pasaba miles de horas trabajando como costurera. Cuando se subió al bondi, pagó el boleto y fue a sentarse directamente a los asientos del medio. Por entonces seguían vigentes las leyes Jim Crow que no eran otra cosa que auténticos bastiones legales del racismo esclavista. Rosa estaba al tanto, estaba al tanto de todo. Pero fue igual a los asientos del medio. Los de adelante eran para blancos. Los de atrás para negros. Y los del medio podían ser usados por negros y negras solo hasta que un blanco tuviera que sentarse en ellos. Todos y todas pagaban sus impuestos y pagaban el mismo boleto. Pero por ley, los negros y las negras tenían que levantarse y dejar esos asientos a los blancos y a las blancas. Y si el colectivo iba muy lleno, se tenían que bajar. Esa tarde, Rosa iba sentada en esos asientos junto a otros tres muchachos negros. Unas paradas más adelante, subió un hombre blanco... ...y el chofer les pidió a los cuatro del medio que le dejaran el lugar y se fueran para atrás. Los tres muchachos negros se pararon y caminaron para el fondo, como siempre, sin chistar. Pero Rosa se quedó. El chofer le dijo, ¿no me escuchaste? Salí de ahí, dejale el lugar al señor, andate para atrás. Y Rosa le dijo, no. El conductor se llamaba James Blake... Y quedó atónito, era la primera vez que le pasaba algo así. Se paró y le dijo, voy a hacer que te arresten. Y ella le respondió sin pestañear, bueno, puede hacerlo. Un rato después, llegó la policía y la arrestó. Rosa no hizo ningún escándalo, solo dijo no. Y cuando le preguntaron por qué, ella contestó, porque pagué mi boleto como cualquier otro y estoy cansada de ser tratada como una ciudadana de segunda clase. Ese día Rosa terminó en la cárcel, tenía 42 años y además de pasar miles de horas en la máquina de coser militaba los derechos de las mujeres en particular y los derechos de la comunidad negra en general. Y ese mismo día, en respuesta al encarcelamiento de Rosa, el joven pastor de sólo 26 años Martin Luther King que por entonces no era demasiado conocido, impulsó la protesta de los colectivos públicos de Montgomery Convocó a toda la población negra a organizarse para no tomarse un bondi hasta que cambiaran las leyes, hasta que se acabara la segregación. Se convirtió en una de las protestas más largas de la historia de ese país. Duró 382 días. Se la conoce como el boicot a los colectivos de Montgomery. Tiraron bombas en la casa de Martin Luther King unos días después, un tiempo después. Trataron de, de disuadirlos, de dividirlos, de enfrentarlos. ...procesaron a 90 militantes y líderes negros... ...pero ellos no aflojaron... ...el boicot puso en riesgo el transporte público de pasajeros... ...después de varios meses porque... ...el 75% de los usuarios de los bondis... ...eran negros... ...y también los comercios empezaron a quedar con la lengua afuera... ...a sentir el impacto porque... ...había, bueno, menos movilidad... ...la comunidad negra organizada exigía... ...directamente el fin de la segregación... ...13 meses después la Corte Suprema de Estados Unidos declaró inconstitucional la segregación en los ómnibus Treinta años después Rosa contó en una entrevista que en ese momento en el momento en el que dijo no en el momento en el que se la llevaron detenida no tenía ni la menor idea de que era el comienzo de una transformación social tan grande como suele ocurrir a ella intentaron bajarle el precio en muchos medios de comunicación la describieron como una costurera cansada un poco vaga a la que le dio fiaca levantarse del asiento. Ella explicó en su autobiografía que de lo que estaba cansada era de ceder y ceder. Después del boicot a ella la amenazaron, tuvo muchos problemas para conseguir trabajo y entonces terminó mudándose a Detroit. Con el tiempo, ya sí, recibió un sinfín de reconocimientos y se convirtió en un verdadero ícono, en la madre de los derechos civiles de ese país. El mismo Obama inauguró en su honor una estatua tamaño natural en el Salón Nacional de las Estatuas del Capitolio, que al igual que la Casa Blanca es obra de los brazos de los esclavos negros que el gobierno alquilaba en Estados Unidos a sus dueños en los estados en los que todavía la esclavitud era legal. Ellos fueron los que picaron la piedra, los que cavaron los cimientos y los que levantaron las paredes durante más de ocho años. La fachada, las columnas y hasta las escalinatas de la Casa Blanca fueron hechas por las manos de los esclavos negros ¿por qué se animó a decir que no? Rosa, le preguntaron mucho tiempo después y ella contestó porque mientras más cedíamos y obedecíamos peor nos trataban bueno, les quería contar un poquito sobre la vida de Rosa Rosa Park, esta valiente mujer negra que una tarde cualquiera arriba de un bondi dijo no y empezó a cambiar la historia Suscríbete al canal de Cristian Maldonado en Spotify para escuchar más episodios.